1: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
0: À poil. Je sais, le nom peut porter à confusion. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Au cours de cette première saison, nous allons explorer les nombreuses facettes de ce métier devenu glamour avec une variété de personnalités du monde de la gastronomie, des toques de cantines d'auteurs, de grands restaurants ou de tables d'eau de cachée. Quel genre de chefs sont-ils Ont-ils la création facile Qu'est-ce que représente la cuisine pour eux dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Chevrier.
1: Je fais rien d'extraordinaire de plus que de, que de, que de cuisiner. Voilà, je, je cuisine avec soin, ce qui devrait être le cas de tous les, de tous les cuisiniers.
0: Pourquoi Thomas Parce que plusieurs années après, je me souviens encore de mon premier repas dans son restaurant L'Orion Bar, et que sa cuisine parle à mon ventre et à ma tête. Thomas, je le connais bien car pendant 9 mois, j'ai passé tous les mercredis matins dans son restaurant pour apprendre la cuisine et qu'après ça, je l'admire encore. Avec Thomas, nous avons parlé de pédagogie, de pâte au potiron, d'astuces anti-gaspillage et de cantinomie. Bonne écoute Bonjour Thomas
1: euh, Bonjour Julie
0: <rire> Si je te dis que je me souviens encore de ce que j'ai mangé la première fois que je suis venue à Lorient... Ah, ça te fait quoi?
1: Ah, c'est fort. <rire> Moi, je m'en souviens pas. Hein. Je t'avoue. Mais c'est, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir.
0: Donc, tu as commencé ta vie professionnelle en tant que régisseur de cinéma. Mmh. Avant de faire un virage à 180 et de t'engager dans la cuisine. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur?
1: L'élément déclencheur, ça a été que, en... en fait, dans ma carrière professionnelle, dans le cadre de, 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 du cinéma, euh, j'avais me... l'impression d'être dans un cul-de-sac, de pas m'épanouir comme j'avais envie, même si le travail était intéressant. Et j'ai réfléchi à ce qui pouvait me m'épanouir sur du long terme. Et voilà, en, en tant qu'intermittent, on a beaucoup de temps. Et donc, je passais énormément de temps à cuisiner chez moi de manière euh, amateur, à recevoir des amis, à, <rire> à, 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 à cuisiner, euh, faire les courses. Voilà, ça me plaisait énormément. Et puis, euh, voilà, j'ai décidé de changer de métier. J'ai réfléchi, j'ai fait un million de compétences qui euh, fait très clairement apparaître que l'autre passion que j'avais dans la vie en, en dehors du cinéma, c'était la, la cuisine. Donc j'ai été voir euh, plein de chefs différents pour leur poser des questions, voir si si ça si ça pouvait me convenir. Et j'ai fait euh, un premier stage euh, chez Apicius, m'ont accueilli dans leur cuisine. Et après j'ai fait aussi un, un, un autre stage là, dans le cadre de la NPE, aussi New York, qui, qui était le restaurant d'un second de Apicius. Et, euh, et voilà, et je me suis aperçu que, que bah, ça me plaisait vraiment vraiment bien. Et donc, j'ai décidé dans, euh, de passer mon CAP euh, dans le cadre d'une reconversion euh, professionnelle. Voilà, en quatre mois et demi, j'ai fait ça à Ferrandi et je me suis éclaté, quoi.
0: Et pourquoi t'as préféré faire une formation et pas plutôt continuer à apprendre dans les cuisines sur le tas
1: euh, J'ai cette tournure d'esprit d'aimer de, avoir les bases euh, techniques et de les apprendre de manière euh, scolaire, voilà, qui me me permet après de m'épanouir et de d'avoir de, de, des bases solides sur lesquelles je puisse m'appuyer quoi c'était vraiment ça mon désir c'était de connaître le le travail de manière la plus classique et la plus euh, scolaire possible euh, j'ai j'ai rendu on a vraiment vu toutes les recettes euh, du, du du CAP euh, on les a vraiment on a eu le temps de les approfondir et euh, voilà de, de voir un petit peu même si ça en quatre mois et demi ça reste forcément on n'est pas encore un artisan, c'est-à-dire on n'est pas capable de, de, de reproduire de manière, mais on, on a les bases et on, et on comprend le mécanisme, etc. C'est après par la suite quand je suis devenu euh, commis cuisine que là, j'ai vraiment euh, appris à, à répéter les gestes pour pouvoir s'améliorer techniquement. Et, voilà, et, et ce, cet apprentissage m'a beaucoup plu. Voilà, J'aimais bien me voir euh, que, que ma technique évoluait, euh, voilà, ma technique classique évoluait, et, et je me prenais de l'assurance euh, là-dedans. Voilà.
0: Quelle place occupait la cuisine quand tu étais petit
1: euh, Essentielle. Essentielle, c'est-à-dire que ma mère cuisinait très bien, beaucoup, euh, bon, elle avait un métier, elle travaillait, euh, elle travaillait mais elle prenait beaucoup de temps pour, euh, pour, pour nous cuisiner nous cuisiner tout le temps maison euh... voilà, tout le temps tout était fait maison, elle adorait ça et on mangeait, on parlait beaucoup de la parlait beaucoup de la, de la nourriture euh, à la maison et je regardais ma mère sans arrêt je lui donnais la, la main mais je pas dire que je cuisinais avec ma mère mais je lui donnais la main, j'ai servi la salade j'ai rendu la vaisselle, etc. Mmh. mais je, je l'ai vu faire beaucoup beaucoup, beaucoup à la cuisine. Et je pense que ça a été les premiers cours de cuisine que j'ai eu c'est ça. C'était regarder ma mère, pas le faire, regarder. Et j'ai appris énormément comme ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris étudiant à 20 ans, euh, bah, je me suis fait à manger. Voilà. Alors que j'avais jamais appris. <rire> Juste parce que j'avais vu faire et que c'était une bah, évidence que j'allais continuer à bien manger. enfin c'était pas possible autrement. Voilà. Et un petit détail, une petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est que mon père, <coughs> qui était éditeur, quand il rentrait du travail le soir, il parlait pas de, de ce qu'il avait fait au travail, très peu. Par contre, il, parlait, il racontait toujours ce qu'il avait mangé à midi. Et ma passion, de, je pense, des cantines du de midi vient vient de là. Il répondait, au midi, j'étais la tête de veau à la boulangerie, c'était trop bon. Et, et moi, il y a certains plats que j'ai goûtés pour la première fois, de manière complètement abstraite, juste en écoutant mon père me raconter ce qu'il avait mangé, quoi. Voilà.
0: Et donc ta passion de la cuisine et le fait que tu aies voulu te reconvertir vient sans doute de là aussi. Ah,
1: complètement. Oui oui, c'est il y a une histoire familiale ou voilà euh, après il y a des gens qui se trouvent que euh, on parle trop de bouffe dans ma famille. Mais <rire> voilà, ouais, c'est pour moi c'est normal, c'est ce que j'ai toujours aimé quoi. Voilà.
0: C'est assez français finalement. <rire> et, euh, y a
1: un autre truc quand j'étais petit, c'est j'ai débarrassé souvent la table. Et on me on flattait beaucoup pour ça. On me disait ah, :« Thomas, c'est super, il, il débarrasse vraiment les tables, c'est bien et tout. » Mais en fait, c'était pour un truc complètement égoïste. C'est que je prenais la casserole et je prenais un morceau de pain pour racler la, la casserole pour pouvoir le, <rire> manger la sauce ou la sauce à la salade pour pouvoir manger la sauce à la salade et pas le faire devant les invités, quoi.
0: <rire> voilà. Et de quels souvenirs gardes-tu de tes premières expériences
1: euh, Beaucoup des odeurs, des odeurs. Du... odeurs c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup plu en cuisine. Euh, les odeurs de cuisson mais aussi les odeurs quand on ouvre un frigo quand il y a des oignons de, qui ont été découpés ce ça c'est des trucs mag magiques quoi. ça alors vraiment très très bon et euh, et puis la vue aussi va voir voir, euh, voir s'activer euh, pour la première fois vraiment des, des professionnels là avec leur rapi, rap, rapidité dextérité euh, leur énergie parce que c'est c'est vraiment énergique dans les cuisines euh, étoilées et ça ça m'a fasciné quoi je me suis dit ouais ils sont euh, les gars euh, et, et, ça bosse quoi ça bosse et puis euh, puis voir le la première fois je voyais c'était les cuisiniers qui nettoyaient eux mêmes leur leur cuisine quoi et qui rampaient euh, en <rire> en haut de, de, de leur cuisine pour aller frotter jusqu'au sol au plafond, quoi, parce que c'est vraiment ça. Quoi. Et, et après une grosse journée de travail, parce que j'ai un vacances tôt et puis star. <rire> Mais ça m'a plu. Quoi. Voilà.
0: Quel chef admirais-tu à tes débuts
1: Alors, à mes débuts, j j Alors, même si je n'avais pas mangé, j'aimais beaucoup, à travers les livres, j'aimais beaucoup Gagnard. Je trouvais que c'était vraiment très, très beau voilà, ce qu'il faisait. Et après, des chefs un petit peu plus... Euh un peu plus rock'n'roll, enfin, on ne va pas dire qu'il est pas rock'n'roll, mais enfin, voilà, moins moins haut niveau. Euh, je me souviens d'un livre qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé, euh, qui est de... de ben, je crois qu'il s'appelle Gagnère aussi, mais c'est l'autre.
0: oui, françois Gagnère. Ouais,
1: ouais. Et où en fait, il prend à chaque fois un produit et il le traite sous plein de formes différentes, et ça a stimulé mon imagination et, et, et mon envie de... de quand on prend un produit de pouvoir le retourner un peu dans tous les sens pour pour se l'approprier et puis pour lui donner le maximum d'expressivité dans l'assiette quoi il y avait ça il y avait bah ah, si, j'ai beaucoup d'intérêt de, de, pour la cuisine de Le Deuil de William Le Deuil la Kitchen Gallery euh, pareil sur le sur les rencontres de, de produits entre eux qui voilà qui qui qui, qui amène une nouveauté dans le dans dans la cuisine traditionnelle euh, j'aimais beaucoup aussi euh, euh, la, le, le livre de ah euh le palabistro euh, comment il s'appelle Bodic, voilà. Et pareil, il a cette, cette envie de, de, de décomplexer, je crois que le livre s'appelle Oser, et l'idée, c'est voilà, de ne pas avoir peur de, 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 des produits, quels qu'ils soient, et, et de faire des rencontres un peu euh, inattendues, et voilà, il adore mélanger le, le cru, le cuit, des choses comme ça, qui sont des, des choses que je trouve très stimulantes en tant que cuisinier, quoi. Voilà. C'est ceux qui me viennent à l'esprit de... En fait, c'est au moment où j'ai commencé à, à, à passer de commis à, à, pour la première fois à, avoir, à faire une carte moi-même, où là, je me suis vraiment énormément plongé dans les livres. Et, et ça m'a vraiment aidé à, à stimuler mon imagination et à, et à entretenir le, le plaisir que j'avais à cuisiner, quoi.
0: Voilà. d'ailleurs, quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
1: c'est une bonne question. Je me sens peut-être pas toujours pas vraiment chef. Enfin, fait. je me sens vraiment cuisinier. Quoi, c'est 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 le moi le terme qui me convient, c'est celui-là. Je suis un artisan, je suis un cuisinier. Je, je dirais que j'ai pris de l'assurance au fur et à mesure des années. C'est-à-dire, mais euh, mais j'ai toujours l'impression de progresser, toujours l'impression de, de enfin j'ai toujours envie en tout cas de progresser et et, et que ce que je sors soit toujours plus meilleur en goût. Voilà, c'est c'est là-dessus que je me concentre. C'est le goût, le goût, le goût. Et et j'ai eu une étape intermédiaire au début. C'était vraiment euh, quand j'étais euh, au père pop je, je voulais reproduire ce que j'avais vu dans les cuisines de haut de gamme mais accessible à tous en, en, en voilà et donc je, je, je perdais beaucoup de temps sur le visuel et, et parfois je pense au détriment du goût je prenais trop de temps sur le sur la composition de l'assiette et, et voilà ensuite j'ai été chef d'un petit bistrot euh, où j'ai euh, et j'ai continué à travailler mais j'avais plus de temps plus de moyens et, et, et donc j'ai vraiment développé le goût et en même temps je continuais à, à travailler sur le visuel voilà et encore plus qu'au qu Pop. et ça m'a ça m'a apporté beaucoup d'assurance sur le coup, cette expérience, parce que j'ai eu mes premières critiques euh, culinaires qui sont venues, euh, dont euh, de Moran pour euh, pour le foodie et François Simon pour le Figaro, avec des critiques qui étaient plutôt élogieuses, et donc ça m'a vraiment fait plaisir, et ça m'a donné de l'assurance sur, euh, sur mon regard, le regard que je pouvais porter sur ma cuisine, en fait que je trouvais complètement imparfaite. quoi. J'ai donné le meilleur dans ma vie, mais je la trouvais vraiment imparfaite, et d'avoir ce retour-là m'a vraiment fait plaisir. Voilà. Après, c'est pas une expérience que j'ai eu envie de continuer sur la longueur. J'étais chef là-bas pendant, enfin cuisinier pendant un an et demi. Et tu veux et, parler de la bouche Ouais, ou... de la bouche. Ouais. Quand j'ai créé euh, avec mes associés le, le rayon, j'ai cherché à vraiment faire de la cantine, euh, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire euh, un menu qui change tout le temps, où on se lasse pas d'avoir toujours un, un steak frit mais on puisse avoir des choses très différentes tous les jours et pas cher et voilà, j'ai cherché à, à voir le goût, le goût maximum dans mon assiette et en vraiment m'intéressant au minimum au, au visuel, c'est-à-dire si elle est jolie tant mieux, si elle est pas pas jolie mon assiette, je m'en fiche tant que tant tant qu'elle qu est bonne. C'est
0: <rire> <rire> un peu l'Orion, voilà. donc c'est tu ouvert en 2012, oui, c'est un tout peu à fait. la finalement le l'aboutissement euh... ouais
1: boutissement, j'en sais, je sais, pas. <rire> je sais pas. En tout cas, c'est la c suite ça, logique de ça, ton ouais. histoire. C'est un, pro, un projet qui me qui tenait à cœur. Euh, voilà, parce que j'aime vraiment le, le côté bistrot de quartier où euh, il y a une vie de quartier. C'est pour ça que je ne prends pas de réservation parce que je veux pas que, que les gens qui ne qui soient pas à côté puissent être privilégiés juste en téléphonant par rapport à ceux qui travaillent à côté ou qui vivent à côté et qui, qui ont compris quand côté cantine du lieu, voilà, et c'est vrai que je m'épanouis bien Le, ma cuisine est ouverte sur la, sur la salle et je vois tous les matins des gens qui viennent regarder ce que je fais, discuter euh, et c'est stimulant quoi. plutôt que d'être enfermé dans une cuisine et voir personne et il euh, y a un côté très agréable à travailler dans cette cuisine
0: alors on va passer au questionnaire aller-retour c'est ouais. une interview dans l'interview donc ton âge
1: euh, alors là <rire> c'est dur, hein, 46 <rire> ton,
0: <rire> ton je signe fais... astrologique euh, mais... ton plat signature
1: mon plat signature, c'est celui qui change tous les jours.
0: Ton plat préféré
1: ah, Je dirais euh, une bonne viande rouge avec un gratteau de noir
0: Le chef que tu admires le plus euh,
1: Je pense que c'est Alexandre Gauthier.
0: Ton ingrédient préféré Le citron. Ton ingrédient détesté euh...
1: Difficile à lire.
0: Ton ustensile fétiche
1: Celui qui m'amuse le plus, c'est le chinois piston. <rire>
0: <rire> Ton dernier meilleur repas
1: Dernier meilleur repas Peut-être la, la petite vadrouille.
0: Le resto que tu aurais aimé ouvrir Le rayon. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait
1: euh, Je t'aime comme ma mère.
0: Et la pire critique
1: Il n'y avait pas assez de coquillettes.
0: <rire> c'est fini, c'est bon, on peut reprendre un, un rythme <rire> normal. <rire> Alors, il y a un mot que tu aimes bien, euh, qu'on utilise pour qualifier ta cuisine, c'est cantinomique. Mmh. Ah oui, j'adore. Est-ce euh, que tu considères que ta cuisine a une identité
1: oui mais je pense que l'idée de cantinomie euh, c'est une identité oui. c'est vouloir faire un, une cantine qui, qui, qui soit de qualité voilà. c'est ça que j'aime dans ce terme là c'est que ça, ça sous-tend parce que souvent quand je dis aux gens euh, c'est de la cantine disent, ah, mais c est, c est, non c'est mieux que de la cantine dis, non c'est le principe d'une cantine comme elle devrait tout, tout être dans toutes les écoles dans toutes les administrations il devrait, devrait y avoir ce principe là je fais rien d'extraordinaire de plus que de que de, que de cuisiner. Voilà, je cuisine avec soin, ce qui devrait être le cas de tous les, de tous les cuisiniers. <rire>
0: voilà. C'est un défi que tu t'es lancé, de cuisiner bon et pas cher. Est-ce que c'est toujours facile à suivre au quotidien
1: ah Non, non, non c'est pas facile, puisque comme je change tout le temps les cours, euh, les produits, il euh, faut surveiller les cours en permanence et réfléchir en fonction des cours. Sinon, ça ne marche pas. Je, je peux pas prendre, un, décider de faire un produit si finalement je vois que bah, le, il, a, il a trop augmenté, et voilà. Et puis il y a des produits qui sont qui me sont malheureusement interdits. que J'adore parce que ça ne peut pas rentrer dans, dans, dans l'équilibre. Donc c'est c'est un vrai casse-tête, mais c'est aussi un, ça fait partie du plaisir. Puis quel que soit le niveau de cuisine où on est, on a toujours ce problème-là. Même si on facture un plat à 50 euros, il y a quand même ce problème-là parce que c'est ça va être la masse salariale, ça va être le, les, les frais de structure et ça va être ça, et, et, et le coût de matière. Euh, moi j'ai cette grosse difficulté d'avoir un coût de matière très réduit mais j'ai un, un, des faibles j'ai pas beaucoup de salaire enfin moins de salaire que par exemple un, un resto gastro <rire> donc le, le, le principe est, est différent mais le problème reste le même ouais.
0: tu m'as déjà dit essayer de transmettre ce que tu aimes aux clients et ce euh, que tu cuisines pour toi ou pour eux
1: ah, euh, les deux Vraiment les deux, c'est-à-dire que je fais ce métier-là parce que ça me nourrit, parce que ça m'épanouit, mais ça m'épanouit parce que je fais plaisir aux gens. Voilà. Et si je le faisais juste pour moi, ça ne pourrait pas fonctionner. D'avoir des retours de, des clients positifs, c'est, ça fait partie de, de, de la gratification. Voilà. Euh, comme un salaire, c'est une gratification, mais on a cette chance-là quand on, qu on travaille pour, pour les autres, c'est d'avoir cette gratification quand ça fonctionne, voilà. Et c'est vrai que c'est stimulant.
0: Est-ce que tu cuisines ce que tu aimes manger
1: Oui. Ouais. Je, très rarement, mais en même temps, j'aime pratiquement tout. C'est pour ça que j'ai eu du mal à répondre à ta question. Il doit y en avoir, mais là, il n'est pas venu. Mais je cuisine, oui, je cuisine euh, tout parce que j'aime
0: quasiment tout. Quoi. Pendant deux ans, tu n'as quasiment pas augmenté. Enfin, tu n'as pas augmenté mmh. tes tarifs. Tu es resté à 10 euros le plat, 15 euros la formule complète, mmh. euh, qui t'a pas augmenté. Toi, mmh. c'est rare un hein, cuisinier qui pense d'abord à la bourse de ses clients avant de penser à la sienne.
1: Ouais, mais c'est dans la logique de, de, de l'horizon de ce que, ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que c est, c est, je veux rester un, un, un restaurant populaire, mais en même temps, qu'un manger tous les jours à 15 euros. Euh, bah, c'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire que j'ai du mal à avoir des, des ouvriers, j'ai du mal à avoir des, des éboueurs, des choses comme ça, que j'aimerais, mais c'est vrai que même 15 euros, c'est compliqué pour pour ces gens-là, pour de, 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 voilà, de payer ce prix-là, voilà, donc généralement, bah, ils font leur gamelle ou sandwich, euh, il voilà. y a une sorte de hiatus, moi, je trouve, entre entre le, les prix des restaurants et, et le... Et, et le coût de la vie enfin et le non le et les salaires des, des gens en fait voilà et donc moi j'essaie de coller au plus proche pour pouvoir euh, rendre le, le restaurant accessible au, au, au plus grand nombre malheureusement euh, même si même si je suis pas cher c'est quand même les gens qui sont assez aisés qui, qui, qui viennent chez nous quoi voilà
0: qu'est-ce que ça signifie la cuisine pour toi euh,
1: c'est qu'est-ce que ça signifie il y a plusieurs niveaux y a, y a, la définition, c'est-à-dire c'est la transformation de produits bruts pour en améliorer le plaisir de dégustation. Par transformation, on entend la découpe, la cuisson, le froid, enfin, tout euh, un tas de choses. Et après, il y a la signification un peu plus intellectuelle, qui est de, 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 en fait, répondre à un besoin primal qui est qui est de se faire plaisir par euh, une nécessité vitale. Voilà. C'est-à-dire qu'on associe cette nécessité, l'homme a réussi à, à, à magnifier ce, ce besoin primaire de manger en un, un plaisir qui va au-delà de ça, que de, de, de se sustenter. C'est-à-dire que manger un, un, quelque chose de bon, parfois on n'a pas besoin d'avoir faim. C'est juste parce que c est, c est, ça, ça, ça stimule tellement les papilles, euh, la vue, le nez, que bah, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a une, une sorte de magie dans la, dans, dans la cuisine pour moi qui, 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 qui va... Qui est sur l'inconscient, qui est sur le, qui est sur le plaisir physique, mais qui est aussi sur le, sur, sur le plaisir complètement cérébral. Ça, ça, ça stimule, ça titille, ça, enfin voilà, je quelque chose, de, ça qui me plaît beaucoup.
0: Quel est le plat dont tu es le plus fier
1: C'est, j'aimerais ai, être chaque jour fier <rire> de ce que je fais. Et comme je change tout le temps, c'est comme je change tout le temps de plat, c'est 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 difficile à dire. C'est euh,
0: Même dans ton comment dans, dans tes souvenirs tu vois peut-être un plat de la bouche ouais, ouais. Dont on en a déjà parlé ouais, ouais, ouais.
1: un plat de plus fier c difficile hein. c'est euh... j'ai des souvenirs comme ça mais c'est de créer une hiérarchie là-dessus c'est compliqué hein. c'est euh... je sais que j'ai beaucoup euh, un plat que j'avais fait à la, à, à la bouche mais il y, y en avait il y en avait tant d'autres mais c'était euh, du, du cochon c'était poitrine et travers, euh, poché roulé sur eux-mêmes, et après que je faisais euh, snacker pour lui donner un côté euh, croustillant autour, servi avec euh, coin et artichaut et un bon jus de cochon. Et ça, c'était un plat qui m'avait qui m'avait vraiment agréablement surpris moi-même. C'est-à-dire je, 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 ce <rires> qu'il y qui avait plein de saveurs différentes, euh, vraiment chouettes, et puis le petit côté sucré du, du, du coin avec ce côté très floral, ça, ça marchait vraiment très bien avec le jus de cochon, quoi. Voilà.
0: Question vache, quel est le pire plat que tu aies cuisiné
1: oh, il, y oh, il y en a un, il y en a un, il y en a un. Euh, j'ai un souvenir d'un échec cuisant au père pop. Euh, euh, j'avais plus pas le temps, j'avais de l'épaule de c'était de, de l'épaule de veau, je crois, hein, et je vais faire un sauté et, euh, et j'avais pas le temps, c'était c'était trop short pour le service du midi. Et donc je, je me suis dit j'ai goûté un morceau, il était tendre et je l'ai servi comme ça sans, sans cuisson donc ouais, juste avec euh, juste avec une coloration et bon et les morceaux ça ne fonctionnait pas du tout quoi, <rire> mais vraiment <rire> pas du tout. <rire>
0: À quel pourcentage estimes-tu que la cuisine compte dans ton restaurant
1: euh, Il faudra poser la question aux, aux clients, mais, euh, mais par rapport à ce que, ce que j'entends, ce que me disent les clients, etc., c est, c est, ils viennent beaucoup pour la, pour la bouffe. Après, ils aiment bien ce côté... Euh, enfin, le, le cadre, parce que c'est vrai que le, le lieu est joli. Après, bon, ils sont, ils sont quand même souvent assez mal assis, les tables sont branlantes, etc. Donc je pense qu'il y, y a quand même une bonne partie pour le, pour, 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 pour le, le type de nourriture que je fais qui leur, qui leur plaît bien, parce que je suis assez généreux sur les quantités, euh, parce que ça change tout le temps, parce que c'est les produits frais, euh, voilà, genre des fermières, le poisson, les petits bateaux. Euh, voilà.
0: Je Elle pense compte que... euh, pour une bonne part. Oui, je pense que ça
1: compte pour une bonne part. Le cadre et si le service qui est quand même décontracté, je pense que ça leur plaît quand même plutôt pas mal. À, à, pas à tous, mais euh, pas mal qui aiment bien ce côté très souriant, très avenant qu'on peut avoir et assez décontracté. Pas, euh, on fait pas beaucoup de ronds de jambes. <rire> pas trop... C'est pas, pas, <rire> trop pas de la maison. Non, pas trop. Mais on essaie d'être assez convivial. quoi.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis en cuisine Euh...
1: Est-ce que je m'interdis des choses, pas grand-chose. Euh, je m'interdis, oui, tout ce qui est produit euh, déjà manufacturé. Voilà, ça c'est parce que je, je les aime pas. Je, voilà. Et après, euh, après sur les associations, euh, tant que ça marche, je m'interdis rien. Voilà, parce que je trouve qu'il n'y a pas de raison. Enfin, euh, J'essaie de m'interdire d'être laxiste en tout cas dans la, dans, dans la manière de, 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 de faire les choses. J'essaie de toujours concentrer sur sur le résultat que je devais
0: tu disais tout à l'heure que tu aimais pas qu'on t'appelle chef, mais des fois t'es chef quand même, parce ouais, que t'as du monde dans ta cuisine et qu'il faut bien les, les gérer, on va dire. Euh, quel genre de chef es-tu
1: Ouf, euh, tendu. <rire> Stressé souvent. Euh, J'essaie d'être le plus avenant possible, mais c'est pas toujours possible. Ouais. Euh, J'essaie en tout cas de transmettre, j'aime beaucoup transmettre ce que je fais. J'aime beaucoup expliquer, je le fais beaucoup aussi avec les clients. Il me demande, je suis pas avare de, de, de conseils sur la manière dont j'ai fait les choses. Ça, j'aime vraiment, j'aime vraiment transmettre ça. Euh, mais dès, dès que la pression monte, je suis pas quelqu'un qui, qui gère très bien la pression. Donc, je suis quelqu'un d'assez fébrile une fois que, <rire> une fois que je sens que je suis à la boire <rire> ou que quelque chose fonctionne pas comme j'ai oui. envie. Euh... Bon,
0: moi, je vais te donner mon point de vue extérieur parce que je l'ai connu. Euh... En passant un peu de temps dans ta cuisine, je dirais que un chef pédagogue, très pédagogue. C'est gentil. <rire> et très organisé.
1: <rire> ouais, c est, c est organisé, ouais, <rire> c'est clair. C'est un, ouais. ouais. un peu obligé, quoi. Un peu obligé.
0: Oui, en parlant d'organisation, enfin, c'est vrai que ça m'a toujours impressionné la façon dont t'es toujours à, en action dès qu'il y a 10 secondes <rire> de trou, tu fais quelque chose, tu ne les laisses pas filer. Euh, Est-ce que ça fait partie de ton modèle économique
1: Complètement, oui, oui, bien sûr. C'est d'être tout le temps, tout le temps à, à optimiser le temps pour pouvoir faire d'autres choses et, et améliorer le, le résultat du, du, de, de l'établissement. Voilà. D'autant plus maintenant que je fais la gestion, j'ai encore moins de temps à perdre parce que le, dès que je peux me libérer de sortir de ma cuisine, mais qu'il faut que ça soit comme j'ai envie, c'est-à-dire que ça soit bon, mais dès que je peux m'échapper, je reviens à mon bureau, pour pouvoir améliorer la gestion du restaurant et pour qu'économiquement, qu euh, ça, soit, ça soit mieux. Quoi.
0: Et donc, pour revenir sur ton codé aussi très pédagogue, tu as développé cette, euh, cette partie-là, toi Est-ce que c'est au contact avec les autres chefs qui t'ont formé ou c'est inné, on va dire euh,
1: Pas trop, euh, les chefs... <rire> non euh, je sais pas. Après, c'est peut-être... Euh, J'ai eu un, un chef, mais qui n'était pas en cuisine, qui était dans mon ancien métier, qui m'a qui m'a beaucoup apporté... Euh, euh, j'étais encore plus nerveux que je le suis maintenant, j'étais plus jeune, et, euh, et qui m'a... Lui, il était quelqu'un de très serein et très calme, etc. Et il m'a appris beaucoup de choses sur mon ancien métier, euh, et il était très pédagogue. Peut-être que lui euh, m'a amené euh, une certaine partie, mais après, c'est vrai que j'adore... De la bouffe, j'adore euh, échanger, donc j'adore expliquer comment, comment j'ai fait, etc. et puis en discuter parce que parfois, les, même un, un amateur peut me donner une bonne idée, quoi, ça arrive. <rire> et c'est voilà, en discutant, et donc c'est ce que tu appelles la pédagogie, mais pour moi, c'est simplement par, parler de ma passion.
0: Et un autre cheval de bataille qui guide ton travail au quotidien, c'est l'anti-gaspillage. Oui. Euh, pareil, tu enfin tu jettes rien, les croissants du matin, tu vas les réutiliser pour faire du pudding, mm -hmm. des talons de jambon pour faire de la soupe. J'ai fait... plein 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 d'exemples comme ça. <rire> euh, Est-ce que ça t'amuse c'est un devoir, une, encore une fois une logique économique et écologique
1: C'est c'est les trois à la fois. Et c'est euh, évidemment ça m'amuse énormément parce que c'est moi je trouve que les contraintes en cuisine souvent sont stimulantes. C'est c'est comme ça souvent qu'on sort des, des plats les plus originaux. Voilà. Euh, c'est à cause de la contrainte parce que ça nous force à nous sortir de, de, de des bases que l'on qu qu puisse, qu puisse avoir après c'est une contrainte économique évidemment, surtout quand on a des, des ratios aussi faibles que, que les nôtres euh, c'est un devoir parce qu'on est dans une société de consommation qui nous qui ne me satisfait pas en, euh, complètement, donc voilà, euh, ouais, qui, qui est à long terme, on se tire un peu de balle dans le pied, donc si euh, à notre petit niveau, on, on peut apporter, euh, contribuer, à améliorer les choses, faisons-le, quoi.
0: Tout à l'heure, tu parlais de critiques gastronomiques qui étaient venues euh, juger ton restaurant, mm -hmm. est-ce qu'il y a des guides, justement, ou des, ou des critiques que tu crains
1: Pas de critiques que je crains, non. Non, parce que je, je suis droit dans mes bottes. C'est-à-dire, je, je sais pourquoi je le fais, etc. Je peux pas convenir à tout le monde, donc il euh, y, y a pas de souci. Euh, j'ai jamais eu, pour l'instant, de mauvaises critiques. Il <rire> y a des gens, sans doute des gens qui sont venus et qui ont pas aimé, qui ont pas critiqué. Je, ça, ça j'en sais rien. Ça me, ça me dérange pas. Après, il y, y a des critiques qui m'intéressent plus que d'autres fois, voilà. parce qu'elles touchent plus les gens que j'ai envie de toucher. C'est-à-dire que, effectivement, quand, quand le fooding... C fait une chronique, bah, je suis content, quand Télérama fait une critique, et en plus très positive, ça me convient complètement, parce que c'est une, une cible, quand, quand c'est le Figaro, ça va avoir zéro impact, parce que la plupart des lecteurs du de Figaro ne viendront pas à Belleville. Voilà.
0: Et est-ce que tu crois au prix, au classement, avec quel regard les abordes-tu
1: euh, Oui, non, ça, non, ça ne m'intéresse pas et les prix, euh, enfin surtout les classements en fait. Euh, après, tout d'un coup, un, un prix si c'est chouette, un prix c'est chouette parce que ça ça, ça booste quelqu'un à, à l'ouverture euh, si s'il si le mérite etc. Je trouve ça c'est bien. Les classements non, c'est tellement euh, pff, abstrait. Enfin ça, ça... Bon, voilà après bon. pour défendre ce qu'on aime oui, mais euh, le hiérarchiser, j'en vois pas beaucoup l'intérêt.
0: L'interview touche à sa fin et on a faim. <rire> Donc, euh, je voulais te demander une petite recette que tu fais à la maison pour ton fils et ta femme ou, mmh. ou, ou pas.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Alors, après, ce que je cuisine à la maison, souvent, je le cuisine aussi à, 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 à l'Orient. Euh, là, le dernier truc que, que, que je fais, qui, qui, parce qu'on est en pleine saison, etc., et que j'aime beaucoup, c'est je fais une, une soupe de, de courge, un petit, rond, un petit marron, un citrouille, euh, peu importe ce qu'on a. Et, euh, et je m'en sers comme sauce pour faire des pâtes. Voilà.
0: Pas mal. Hein. Et
1: c'est super, c'est vraiment super. Et après, on peut rajouter ce qu'on veut euh, des piqueuses du parmesan, des herbes ou un petit pistou d'herbe dessus. Euh, ça se marie très très bien avec tout ça. On peut même imaginer euh, avec des petits anchois, euh, voilà, ou du cochon grillé, ça marchera super bien. Enfin, c'est une base un peu neutre, un peu douce qui est super agréable, un peu qui remplace la sauce tomate, et sur laquelle on peut venir greffer tous les petits restes qu'il y a dans le frigo. Voilà, on a un petit peu de cochon pour sauter, on, on les met, met par-dessus, ou un petit bout de poisson, du fromage. Voilà. Et, et, et c'est vraiment... ne euh, faut pas oublier le citron. <rire> et c'est voilà, tout simple à faire, et c'est vraiment très très bon. Merci. Je conseille les linguines avec ça. <rire> <Une
0: pâte. rire> et tu veux plutôt une soupe ou une purée une...
1: Oui, c'est une... 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 un peu entre les deux. C'est quelque chose d'assez dense. Il ne faut pas que ce soit trop liquide. Il faut, ça... faut... faut que ça nappe la pâte. quoi. Voilà.
0: Merci Thomas Chevrier. Merci beaucoup Julie Germain. <rire> Pour goûter ce qu'il met dans sa poêle, direction Belleville, ou plus exactement le 35 rue de l'Orion à Paris 11e, où se trouve son Orion Bar c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ce que j'avais mangé la première fois chez lui. C'était super simple et super bon, du poisson au beurre blanc avec des pommes de terre. Et j'en garde, comme vous l'aurez compris, un grand souvenir. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez. Musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique.